1: Tere, kallid motoose rahutuse ja vormel 1 fännid. Praegu selle saate lindstamise hetkel on 6. november ja veidi vähem kui 24 tundi tagasi peeti kolmada korda Sao Paulo Grand Prix. Ühtlasi peeti sel rajal kolmanda korda ka vormel 1 sprindiseit, mis sel hooajal oli kuues ja viimane. Nägime Sao Paulu kohta üsna rahuliku ilma, kuigi laupäeval tuli selline torm rajale, et pühkis tribüünidelt lause katuseid minema. Aga täna ma vestlen vormel ekspertidega, kes aastat jooksul on Sao Paulus näinud põhimõtteliselt kõike peale lume ja lendavate sigade. Tormo Klaar. Tere. Ja Toomas vabame. Tere. Minu nimi on Fred Edvin ja seda puhku teid on saati juhi rolli. Kuna kvalifikatsiooni, sprindi kvalifikatsiooni, sprindi sõidu ja pühapäevase põhisõidu erinevuste mäletamiseks minul vähemalt küll mälu mahtu napib, siis hakkame pihta sellest, mis mälus kõige värskemalt meeles ehk pühapäevane Grand Prix ja pikeme sinna vahele noppeid erinevate sessioonidest, mis pähe kargavad. Max Verstappen jälle võitis, võitis see juures ka sprindi sõidu ja tegi jälle uue rekordi 17 etapi võitu ühel hooajal. Kas mäletate vanasti, kui terve hooaeg oli 17 etappi?
0: Ma just vaatasin eelmise etappi järel, kui Verstappen jõudis 31 Grand Prix võiduni kahe hooajaga. Nigel Mänsel kogu oma karjääriga Saavutas 31 Grand Prix võitu ja ma vaatasin, et tema karjääri jooksul enamasti hooaeg koosnes 15. või 16. etappist ainukene erand oli tema viimane hooaeg 1995, kui oli kavas 17. etapid. tõsi küll Mänsel, kes mäletavad, kes ei mäleta, aga osales seal on kahel, sest oli liiga paks. Selline on siis ajaline perspektiiv.
1: Ja tema staatusega sõite ei oleks suutnud selle McLareniga. No ei suutnudki selle McLareniga nii kui nii sõita. Et seal oli palju hädasid. Selge see, aga kuidas teie arvates peaks tava fän seda olukorda enda jaoks lahkama? Kas ta peaks teadustama seda ainulaadset saavutust vormel 1 ajaloos ja nautima neid sõite või on see lihtsalt Eesti ülim dominants ja ta peaks olema mustas mosenduses sellest hooajast?
2: Ma ei aru, et peab mustas masenduses olema, sellepärast, et huvitavaid on ikka, et see on selline, minu meelest selline väga põgus huviline siis, kes nüüd sellisest väiksest asjast musta masendusse satub, kes on ikka tõsine mootor spordi see teab, et arengud käivad ikka niimoodi tõusud ja langustega.
0: Tegelikult tuleb vahet teha sellel, kes on just niisugune tõsi huviline sügava puudega fänne, kui ta tavatseb öelda. Enda Või... kohta. Ja no neid on veel, kui sa ära sa nüüd arvad, et sa nüüd nii ainuke, ainulaadne oled. Ja teine pool on siis nii öelda keskmised kunded, tavalised tossukulutajad, keda on kõikidele spordivõistlustel eriti teleüle puhul, on alati enamik ja, ja võt neile keskmistele kasutajatele neile muidugi tundub see masendavalt igavad, sest temad vaatavad ainult, et oh, jälle Verstappen, jälle Verstappen. See, kuidas selle äh, protsessi isu on ja kuidas selle lõpp tulemuseni jõutakse, see tavaliselt keskmist kasutajad väga ei õvita. Grand Prix puhul käis irmus äge andmine kolmanda koha pärast, kuni lõpuni välja, see on otses mõttes viimaste meetriteni. Aga kui me mõtleme näiteks sprinti, siis milliste kohtade peale seal võideldi? olid vist kuuendast tagapool ja niisugused, aga see keskmist kasutajat ei huvita. Tema teab ikka ainult Verstappen, Verstappen, Verstappen ja ilgelt tüüto on kõigi 20. etappist Verstappen on võitnud 17.
1: Aga, aga ongi tüütu ja kui me räägime siin nagu nendest
0: niimoodi, Aga, aga tõsi... süveneme siis sellest, et on toimub ajalugu.
1: Kas me tahame vormel üks langeks elama nagu kogu austusi juures käsipalli või mingi sulkpalli suhtes, siis need on ka just kus nad elavadki just sellest nagu tõsi fännides, kes, kes mängivad ise ka tegelevad sellega, aga keskmist inimest need spordialad mitte kuidagi kaasa ei vii ja kas siis... Kui, kui sa eemaldad selle nagu, tavapärase fänni, nagu Tarmus Toomasse kirjeldasid, siis jäävad käinud selline väga väike hulk inimes
0: järele. Ega ei pea eemaldama, jah. Ja ma ei saa ka soovitada, no, see, ma võin ju soovitada, aga nad ei kuula mind. Ma võin ju soovitada, et nautige, kuidas tehakse ajalugu. Aga kui see keskmine kasutaja ei tea ajaloost mitte midagi muud kui seda, et Verstappen on võitnud viimased kuusetappi, näiteks või, või, või 12 või 17, kogu ajalugu tema jaoks sellega piirdubki, siis noh, ongi ta ligav. Aga need, kes on niisugused puudelised fännid, noh, muidugi me võime siin igasuguseid, vaatame, vaatame, kuidas meie silmal tehakse ajalugu. Tõenäoliselt me teistkorda seda seda ei näe. Noh, võibolla näeme teistkorda tegelikult umbes sama juttu. Sai juba räägitud Suma eri puhul, Vetteli puhul, Hamiltoni puhul, noh, nüüd on siis juba neljas kord.
1: 20 aasta jooksul, jah. See, see tundub seda moodi, et, et see, nii, kui palju kordi teie juurde tuldud ja öeldud, et ah, ja ma lõpetasin vormil vaatamis, siis kui Schumacher kõiki neid sõite võitis? Lugematud kordi, aga,
2: aga see ei puutu sellesse, mis praegu toimub, see puutub sellesse, et Schumacher lõpetas ära.
0: Ja kus juures huvitav on see, et ei ole samasugust asja räägitud Vetteli ega Hamiltoni kohta, juhtime, et Schumacheri kohta.
2: Ja, ja mis veel, vähemalt siin Eestis, mis ma olen kui ma olen siis täpsustanud, et aga, ja küll Suumacher enam ei võitnud ja, ja kaks aastat pärast seda lõpetas ka oma karjääri vähemalt esimest korda vormel ühes, et aga miks ta siis enam ei vaadanud, sellepärast, et Vetteli ajal oli tegelikult väga uvitavad sõidud. Ai, siis ta läks tasuliseks ka ja ei hakkan ostma. No võtta, sealt tuleb see teine põhjus, et tasuta vara nõrkem siin, eks ole, ma ei taha alvustada kedagi, ja tegelikult ongi niimoodi, et kui sa pead mingisuguse lisapingutuse selleks tegema, et midagi sellist, mis sul ei ole esma vajadus näha või kogeda, siis inimene mõtleb mitu korda, kas ta teeb selle lisapingutuse või lisakulutuse.
0: No siin on teine pool ka, korraldajate pool, sest põõni nii... Ekkelastuni... Targal juhtimisel ju otsustati, et vabalevi kanalitest Formel 1 peaks ära kaduma ja minema üle tasulistesse kanalitesse seest temale ja tema käsilastele toob see rohkem raha sisse ja nii läkski, kuna nemad olid otsustajad ja see oli neile kasulik, siis nad nii tegid. Kas see ka vaatajatele kasulik on? No, see on teine küsimus. Parab, see nii no, on.
1: Võtame teistpidi siis sellise küsimuse, et Toona oli Vormel 1 üsna autokraatlik. Eks meil oli kahepealine koletis, Bernie ja Max Mosley juhtimisel siis nemad tegid üsna aktiivselt toet ka pingutasid, et Ferrari dominantsi lõpetada mingitki põnevust tagasi tuua 2003. aasta oli hea näide 2005. aasta, just need aasta, kui Ferrari oli 2005, no täiesti hädas Bridgestone oli hädas 2003 oli muudetisa reeglid ja Ferrari autodesign oli täiesti valed oleks soojaks siis Praegu ju midagi ei tehta sellist ja, ja Vormel 1 on ju vägagi demokraatlik organisatsioon nüüd vähemalt, noh, vaatame, kuidas selle on ja kõigegi läheb, aga mingit sellised hoobas ikka Vormel 1 ei ole, et Tretpulli teistele lähemale tuua.
2: No, ma ei, ei oska nüüd öelda, kas, kas ei ole midagi sellist ja, ja teisi pidi, kas selle ikka väga tehti tolla ajal teisest küllest, kui Ferraril on ju olnud vette õigus. Aasta kümneid ka, ka Böni Eklastoni ajal oli vette õigus Ferrari ligasuuste uuenduste suhtes.
0: Mis aasta see oli? Kas see oli 2005, kui just nimelt Ferraari ja Bridgestooni initsiatiivil ju poole hooaja pealt muudeti rehvi reegleid, see oli rehvide laiust puudutas ja ühtegi Mischlini olid püsti edas. Ja, oli. Nii et neid, no, neid näiteid võib tuua nii ja teistpidi, aga, aga üldiselt, kui sa vredi, nüüd ma ei tea, sa tüürid, aga ma tahan ikkagi öelda, et demokraatia autospordi juhtimises, vähemalt vormel ühe juhtimises on saatanast. Ja on olnud ka teistes, teistes saarjades, kus on liiga palju demokraatid. Valgustatud monarh, see on see, mida on vaja.
1: Valgustatud monarh peaks siis Liberty Media olema, eks ju Stefano dominikali juhtimisel, aga 2005 oli ju teatavasti see aasta, kui sõideti ainult ühe terve sõit, Ja minu teatud Toona ei muudetud hoojas sees midagi nende refidel.
0: Mis aasta see siis oli? Ühe, üks aasta see oli, kui muudeti, minu mõelest Monsa etappi aja eel muudeti seda reeglid. No, ma võin aasta arvuga eksida, aga, aga kuskile sinna kanti oli ja see tähendas just, et äkki oli 2006, et see mängis Ferrarile kätte trumbid ja võttis Renault trumbid ära.
2: Või siis teisi pidi? Ei, või... oleme. Võibolla, aga võtame teisi pidi siis selle sama 2005. aasta ja selle, kui sa ütled, Fredi, et toogord Eklstöön ja Moslid Andemina püüdsid seda Ferrari hegemooniat murda, siis toll aastal ja Ferrari oligi edas selle reegliga, et üks reefikomplekt pidi terve sõidu kestma. Aga mõtleme selle sama india etapi peale. Kellele mängis see trumpit kätte? Ferraarile, mitte teistele. Ja ei teinud need kaks meest mitte midagi selleks, et see sõusel toimuks. Ei olnud mitte mingisugust painlikust, ei olnud mingid mõtetki, et oot, toot nüüd ju Ferrari saab ju edu. Et ei, oleme painlikud, teeme teisiti, laseme ikka Michelinimestel ka
0: sõita. No siis oli jälle võib öelda, et siis paistis see, et oi pagan, nüüd me läksime liiale. Ferrari ei võidagi ju midagi, Ferrari tuletab meelde, see oli ju Tollo ainukene võit. Üli piinlik küll, aga noh, annaalides selleks, et Ferrari'el ikkagi võit tuli kirja.
1: No, see ma pigem ma arvan ka, et see oli neil selline viimane meetod, et Ferrari'el kuidagi võitua, too hooaeg ja, ja, ja aidata. Kuigi, et tolest ajast eks, kõik teame, mida FIA tähendas. Aga, aga see selleks. Verstappen ja Red Bull eelkõige ei, ei vaja FIA abi. Tundub, et nad on vägagi hästi ennast sellesse generatsiooni sisse ja vaatame, mis järgmine aasta on, sest tuletame kuuletele meelde, et Red Bull on ommu käesolev auto arendamis ära lõpetanud ja nad töötavad järgmise aasta ja no, eelkõige, kui agent Newi töötab selle kallal, siis on meil eriti hirmus mõelda sellele, mis võib järgmine olla isegi, kui nad kasutavad võibolla 7% tuuletunnelist versus seitsemes koht ja veel, veel vähem võrreldes pümnes koht.
0: Aga Arvestades nüüd seda, et no tule, tulevast autokollal töötavad, ma ei mäleta, kes see nüüd ütles, oli see Max Verstappen või Christian Horner, aga juttu oli umbes selline, et me oleme sel hooajal oma autod vaevalt üldse edasi arendanud.
1: Jah, aga, aga see on ka võibolla olnud vajalik sellest, sellest vaatvinglist, et sa pead rohkem seda autot sellest aru saama, Ja, ja seda edasi nagu sätima, mitte seda edasi arendama selles mõttes. Ja, ja me näeme ju, mis on juhtunud Aston Martiniga. Nohki, okay, Brasiil oli nüüd erand, aga Aston Martin tõi ja tõi nii tuuendusi muud kui. Ja, ja neil polnud, nad isegi teilt läksid nagu metsa sellega, et nad kaotasid fookus ja nad ei saanud enam aru, mis toimub selle auto peal. Mercedes nüüd ju tõi Austinisse uue põhja, saitis klafi sealt. Mehikos oli neil okei okay esinemine, sest see ei olnud, väga, äh, ei olnud väga künklik see tee või asfalt, aga nüüd jälle nad ei olnud ei kusagil ja Mercedes ka tundub nüüd, et noh, kinni sabalahti oma arendustega.
0: No põhimõtteliselt kõik tiimid peale reetpulli või öelda, et ei saa oma autost aru suuremal või vähemal määral. Niisugune mulja jääb ja, ja noh, jut käib tegelikult ka. Sest mida ütles Alonso ju sõidujärgses intervius pühapäeval? ütleski seda, et me järjest õppime auto tundma, aerodünaamika on väga keeruline. No, kuidas seda nüüd välja luged? Ühest küllest jah seletab, et miks neil need vahepealsed etapid niimoodi undsu läksid. Tegelikult see undsu minek või, või vaikne alla käik algas ja kuskilt no, suve keskel juba. Viimati Alonso oli esikolmikus Hollandi Grand Prix, aga see oli pigem erand kui reegel. Aga nüüd on küsimus, et kas nad siis nüüd said aru või on see lihtsalt nüüd üks selline sähvatus, juhul kui nad aru said, siis see tegelikult võiks tulevaks aastaks olla teistele tiimidele päris korralik hoiatus, sest selgi on see, et kõik tehnilised uuendused, mida praegu tehakse, nad suuremal jaal tiimidel ju suurt midagi võita enam ei ole, siis kõik peavad silma peal sellel, mis hakkab toimuma tuleval aastal.
2: No just, et reeglid ju ei muutu järgmiseks aastaks vähemalt teada, ei ole küll midagi radikaalsed seal, et ette võetakse ja vaata Fredi, elu on näidanud seda, et kui tehlised tingimused püsivad stabiilsena, siis konkurents tiheneb kii, et kui on kogu aeg selline reeglite oluline muudatus, siis võidavad need võistkonnad, kes on suutunud omale palgata, palgata helgemaid päid ja siin võib küll rääkida, et tänasel päeval on eelarve lagi, aga Red Bull, Mercedes, no Ferrari võibolla ei ole kõige parem neid, aga ütleme eelkõige Red Bull ja, ja Mercedes on enne seda Lage juba ennast mehitanud hästi, on ennast riistvaraga varustanud hästi ja nendel see eelis kestabki praegu veel, mille, mille osas on hädas näiteks Williams, kus ta algas ka see jutsis, et peakselt seal eelarvelajalt välja viima investeeringud, ütleme riistvarasse või No, sellistesse asjadesse, mis võimaldavad autot arendada, mitte auto arendamisse, vaid mis just nimelt endesse vahenditesse, millega autot arendada sellepärast, et Williams konkreetselt endi, endise juhtkonna näol ei olnud piisavalt tehasesse investeerinud.
1: No, räägime siis kellaski, kes on investeerinud äh, nii-öelda sellesse Kapexi, ehk kapitaali kulut, kulutustesse ehk McLaren. Landon Orris oli teine, startis, kui ma õigesti mõetan kuuendana, kuna George Russell sai karistada, jälle Georgi Boy sai jälle karistada et tal need nädala vahet kipuvad väga niimoodi minema et täeb kellegi, millegi ka täheb ikka kellelegi kohtunikele jalgu aga noorist tegi oma töö startis ära ja sealt oli küsimus ainult, et kui lähedal ta suudab lähe hoida, sest need kaks meest olid täiesti et sõidust võrreldas teistega
0: No ta väga kaua, väga lähedal ei suutnud hoida, kus kaheksa ringi vist oli see, kaheksas ring oli see, kui ta ründas kaks korda järjest Verstappenit ja siis põhimõtteliselt oli vahetu võidu sõit läbi ja nagu Norris ise pärast tunnistas, et noh, võibolla oleks võinud veel püüda Verstappenit kinni võtta ja üritada mööda saada ja võibolla isegi oleks saanud, aga suure tõenäolisusega see oleks tulnud juba rehvide elue arvelt ja oleks võinud tähendada seda, et pärast Alonso asub teda ennast ründama ja võib sinna koht kaotsi minna.
1: Ja selle McLaren kiiruste hindata, sest Norrisel kuidas me need kvalifikatsioone, reedene kvalifikatsioon imelik öelda reedene kvalifikatsioon aga, aga põhiseidu kvalifikatsioon veidike äppardus selles mõttes et ilm tuli ju peale ja need kes kõige ees läksid need said enam vähem veel optimaalsetest tingimustest sõidetud aga mida kaugemase selles rivis olid, seda raskem seal oli, sest lihtsalt vihma hakkas sadame tuul, järjest tõusis ka rohkem, tuul oli lõpuks väga tugev seal ja, ja Norris ka jäi seal natukene hätta sellega võistkonna kaasani peastri veel rohkem. No Norrisel Aga... muidugi
0: Norrisel muidugi ju tegelikult vedas pööraselt, sa juba mainisid, et Russell, kes oli tema ees kuuendal kohal, sa tõsteti kaks kohta taha poole ja Leclerc'i auto ju lagunes Grand Prix sooendusringil ära, nii et tegelikult Norris ees seisis rivis üks ainus auto
1: Jah, üks, üks ainus Alonso, kellel ka me kummalgi Aston Martinil kumki start väga ei õnnestunud üsna, üsna vaevaliselt saavad need Astonid liikuma nagu ka Ferrari aga Norris võitis ju siis selle nii-öelda teise kvalifikatsiooni, ehk sprindi kvalifikatsiooni ja seal ka tal oli lootus minna esimeseks ja, ja ka ründas seal sprindi sõidus, kui ta ja koha kaotas, aga ei olnud selle McLarenil ka seda kiirust ikkagi lõppkokku võttes, et Red Bullil, isegi kui ta oleks ees püsinud, kas ta oleks arvanud, et ta oleks suutnud ees püsida?
2: Raske öelda seal paistis küll niimoodi, et Reet Pullil, meriti eriti Max Verstappen kui nii nagu Noori sise võistlusjärgselt ütles, oli igale tema rünnakukatsele vastusolemas, alati. Ja Verstappen on ikkagi tuntud ka sellise küllaltki konkreetse, agressiivse sõitjana et kui ta oleks seal võimalust näinud norrisest mööda saada, kui ta siis oleks selle võimalus ära kasutanud ja hakkanud kohega ka vahet kasvatama, sellepärast ta ütles ju, ütles ju ka Verstappen, et sprindi sõidus, tema, ees tema eesmärk oli staardis saada kohe ländost ette ja trs resulatusest välja.
0: Ja no, me ei ole näinud muidugi sellist, sellist juhtumit, kus Verstappen peaks enam-vähem võrdvõimelisem, ma ei pea Serhio Peerast võrdvõimeliseks vabatage võrdvõimelise sõitja ja autoga peaks võidu sõitma nii, et jälitama teda, et kui oleks olnud ikkagi selline olukord, et oleks Norris näiteks startist ette saanud ja Verstappen oleks tema järel pidanud olema me ei tea, kuidas verstappeni ja sellele reageerinud oleksid Verstappen on praegu tänu oma kiirusele on praktiselt, noh, mitte ainult kiirusele kõik need startid tulevad hästi välja viimasele äle ja igasugused muud asjad kui ta sõidab ees puhtas õhus siis tal on see eelis just et selle sama puhta õhu eelis, et aerodinaamika põhimõtteliselt töötab laitmatult. Need, kes tema järel sõidavad, nendel seda eelist ei ole. Ja noh, Norisel põhimõtteliselt mõlemas sõidus juhtus ju see, et jah, ta suutis Verstappeniga küll olla sama kiiremine mõnda aega, aga paratamatult see tähendas, et tema kulutus sellega rehvi rohkem ja mida iganest ta oleks teinud, lõpuks oleks Verstappen ikka oma rada, äh, rada läinud.
1: Nimesed küll jah, ma olen selle hinnanguga selle nõus ja teil ei olnud Lõpu, Lõpude lõpuks ei olnud piisalt püsirohtuliselt selle McLarenil, kuigi kiirust oli ja, ja nad saavad öelda tõesti, et nemad oid ainukene kes suutis Red vähem mingilgi määral kaasa minna, ei suutnud no, Ferrari vaeva, ei suutnud startidegi pool, pool tiimist ja Mercedes noh, Mercedes jõuame milline õnnetus neilise nädala nädalavahetus oli ja, ja selgelt Aston Martin on kõik ikkagi ühesamu maas
0: nendest No Astro Martini kohta peab ütlema, et nii kaua, kui Norris püsis seal Verstappeni tuules, need kaheksa ringi või umbes niimoodi, nii kaua tegelikult Alonso ohustas reaalselt tema kohta ka. Alonso ei olnud küll võimeline ründama, aga ta oli võimeline olema nii lähedal, et nii kui Norris oleks komistanud, nii oleks Alonso võinud mööda minna.
1: Jah, ta püsis seal nii olda, selle Andrukati vahemikus, kus alla kahe sekundi, et, et oleks olnud võimalus, aga Lihtsalt hakkas ühele hetkel ära kukkuma tõesti, kuskil seal enne künnendat ringi niimoodi hakkas see vahe, vaikselt, vaikselt sisse kärisema lihtsalt, sest tundub, et refi management eh, haldamine on Nori sellel McLareniga eh, tugevam kui Alonsoll Aston Martiniga. Aga lähme selle stardi juurde veel siis startisid kolmandana, neljandana. Aston Martinid, nad sai ka reedel siis kvalifikatsioonis õigel ajal oma, oma rae, õi, aja sõidetud ja Landstroll kolmas ei suutnud seda, seda head starti teha, üsnagi kehvastardi tegi pärast, tegi veel kehvamastardi, kordustardis ja, ja kukkus poole, aga üldiselt me nägime, et Astonil oli jälle kiirust. Kuidas Kust, kust ja kuidas see tuli?
2: Nii palju kui minasjast aru sain, seda ju küsiti ka seal Minu mõelest juba pärast kas reedet, no tähendab kindlasti pärast reedet, et kus see kiirus nüüd tuli, et kas teil on mingisugused uued lahendused või, või saite need äkki tööle, siis vastus oli selline, et see on kombinatsioon uutest lahendustest ja vanadest, et nad on õppinud nüüd nendega kuidagi autot seadistama, selline oli vastus, nii palju kui
0: mina mäletan. Põhimõtteliselt see sama Fredi jutt, mis enne, enne oli, et kui sa autot pidevalt muudad, siis ongi väga keeruline aru saada, kuidas ta käitub. Ja tundub, et Aston vist, vist ongi sellesse Ambrisse natukene astunud, pikka aegesel kolistanud see ämberi alaotsas. Sest kui jah, Alonso oli viimati esikolmikus Andvoortis, aga kui nüüd vaatata tulemusena, siis praegu oli Alonso kolmas. Stroll 5 viimati oli nii hea tulemus neil Austraalia Grand Prixil. See oli ja kolmas etapp, kui oli Alonso kolmas ja Stroll 4, aga no, tooli niisugune kaose etapp. Selles mõttes ma ütleks, et see praegune tulemus on isegi no, proovi poolest, äh, kulla proovi poolest, isegi kõrgema prooviga kui to Austraalia.
1: See, see on hea, jah, et sa Strolli välja tood siin, sest tegelikult sprintisõidus neil oli ka päris hea kiirus mõlemal. Nad startisid tagant poolt ja suutsid mõlemad kahe kesi eda, edasi edeneda selles võistlusrivis ja kui me räägime sellest juba, siis ma arvan, et me peame ka ära mainima selle omapärase situatsiooni, mis oli siis Alonso ja Esteban Oconi vahel kolmandas kurvis seal umbes keskel Kuidas teie seda olukorda nägite? Üks kaamera näitas, et okon kaotas põhimõtteliselt tagaotsa pidamisautomuutus üle juhitevaks ja siis muud sala ja sõitis Alonsole sisse. Teine kaamera nurk näitas, et Alonso ise keeras vasakule ja parkis selle auto üsna käset teed ja jätnud Oconile piisalt ruumi.
2: Ei, see teine variante vasta kindlasti tõele. Jah, Alonso küll natukene vajus vasakule, aga Selgelt see oli Okooni oma sõidu viga ja Alonso oli lihtsalt valel ajal vales kohas. Ta jätis piisavalt ruumi. Ei olnud küsimust selles, et oleks pidanud Okoon kuidagi kuskilt läbi pukema ja oli
0: ees ja See on kõik selline lapsel alin. Jah, me Tarmuga seda lahkasime ka seal sündmuste käigus, sündmuste vahetus. Keerises. Ja vahetus keerises võib nii öelda või vahetult sündmuste järel ja, ja jõudsime täpselt sellele järeldusele. ja no, Oconil, see oli väike sõidu võiga tõesti, aga see oli piisav, et auto vajus ideaalt kõrvale, Alonso oli talle jätnud ideaalt vabaks, aga kui ta kaldub sealt kõrvale teisele, teise suunda täiesti, no siis ei olegi midagi teha
1: heoltki, jah, midagi teha ma nägin ühte videot sealt samast see, kus sirge hakkab siis kolm-neljand kurvi vahel ja see video näitas, et Tohet, kui, kui Alonso, ta keeras ikkagi sisse poole ja selle, selle nurgalt mulle tundus, et ei, no, me ei saa Alonso süüks seda panna, eks Alonso, vabmas oli lihtsalt lennata ja kaotas põhimõtteliselt kontrolli, tal puudus kontroll oma auto üle ja Alonso oleks olnud tegelikult võimalus seda veidi vältida, kui ta ei oleks Vasakule keeranud, see oli tõesti küsimus mõnes kümnes sentimeetris, ja oleks ta okong mööda läinud, lenanud Ja Alonso oleks ise ennast ka sellega päästnud ja oleks saanud kuu kahes sõita korralikult.
0: Nii et... Ja tõenäoliselt oleks ta ka strolli sellega päästnud, sest strolli ei saanud ringi aega kirja.
1: Ja, ja. Nii et, et seal Ma... ei segaseks, miks Alonso keeras vasakule selles olukorras. Ma on täiesti nõus, ikkagi. Ta ei, ta ei teinud, Ocon oli selles nagu peaosaline, aga tal, kui ta oleks püsinud paremale poole rohkem, oleks suutnud selle, see olukord oleks jäänud juhtumatu, Ocon oleks siis kontrolli kaotanud, võibolla pikaks asnud selle kurvi olekski kõik olnud ja lõppresultaat Oconi jaoks ei oleks muutunud selles mõttes, et ta ikkagi kuu kahest välja jäänud.
0: Ja üsna, üsna tõenäoliselt, aga noh, jällegi mida me siis... Alonso, no, ta ei teinud ju seda meelega, eks ole? Teda mingisugust, mingisugust põhjust teda süüdistada ju ei ole. Ja noh, kooni ka, no mida sa süüdistad? Läks käest ära. Ja samamoodi tegelikult ju paljudel, kui vaadata just eriti kvalifikatsioonis, seal sõidetaksigi teise kolmanda kurvi vahel, kus tuleb suunda muuta, algus keeratakse paremale, siis hakkatakse vasakule keerama. Seal enamik autosid vibasid sellises olukorras.
1: Vibasid tõesti, aga räägime siis sellest Alonso ja Peresi meeletust võidusõidust seal... Minu jaoks tundus tõesti niimoodi, et Alonso päästis kaks faktorid siin. Esiteks see, et Peerest tegi oma tüüpilise Red Bulli vähemalt selle aasta sõidu, kus ta kuskil kvalifitseerub esikümne lõpus ja tal on jälle kiirust põhisõidus, et siis peab tegema väga palju mööda sõite ja lõpuks tõuseb kuskile poodiumile või poodiumi piirimaile ja täpselt seda nagu senaariumi ta pühapäeval ka jälgis, aga tundus, et päästis see fakt, et Alonso suutis Hamiltonis kohe esimesel ringil mööda panna ja, ja me nägime, et teised väga no võitis ikka aega enne, kui Hamiltoni refid alt täiesti ära kulusid, et, et teised said mööda, eelkõige peeres mööda ja kui seda ei oleks juhtunud siis ta oleks ole, Alonso sõit oleks kõimselt hoopis teissugune olnud. No
2: alustame sellest, et reedeses kvalifikatsioonis mis määras Tardiliili pühapäevaseks põhisõiduks Peeres oli ju see õnnetu kannataja, esmane kannataja, sest ta tuli piastri järel sündmuspaigale ja kollase tipudilt väljas ja ta oli kiiret ringi tegemas. Ja võitiski OO maha ja, ja rohkem tal võimalust ei olnud. See läbi oli siis kvalifikatsioonis kefa aeg, kui suures nädalavahetuse jooksul tegelikult Peeres oli päris kiire, et splindi kvalist oli ju järgmisel päeval oli kolmas. Aga. Minu jaoks see duell seal Alonso Peeres viimastel ringidel oli klassikaline näide suurmeistrist ja lihtsalt kiires sõitest Peeres jooksis lihtsalt kinni ja Alonso kasutas oma oskusi imeliselt, kasutas oskust tunnetada autot, leida õige trajektore, et võimalikult vähe kasutada, kulutada refi ja kus rajaleigult pingutada nii, et vahe kasvaks maksimaalseks. Et ta võttis kogu oma relva Arsenali kasutusele ja kasutas selle perfektselt ära, aga Peeres oli lihtsalt oskamatu.
0: No ja lõp lõplahendus ju, millest see lõplahendus kujunes? Lõpplahendus kujunes sellest, et viimasele min ringile minnes Peeres jäi pidurdamisega natukene liiga hiljaks. Ja
2: lisaks sellel ta läks ju poolenisti katme sinna esimese kurvi. Ja sellega no, sõitis ennast kinni, andis võimaluse Alonsol sattuda ilusasti te tee ulatus ja mitte üksi tee reissulatus, vaid vahetult tagatiiva alla hästi lähedale.
0: Ja teha, põhimõtteliselt selle lõplahenduse määras ikkagi tema enda sõidu võiga. ja kui nüüd see no, teleülekandest jälle ei saanud head pilti, no, nii see, see lõpuringi piltide, lõpuringi kaadrite kaadri valiku Alused on väga kummalised, näidatakse asju, mis ei ole absoluutselt olulised, aga see selleks eest vaates ei olnud aru saada, kui suur või kui väikese vahe on. No, näidati 0,053 sekundit. Natukene arvutust siis see peakski tähendama umbes kuskil 4-5 meetri vahel. Ehk sisuliselt terve auto pikkus ei olnud niimoodi, et peeres oleks olnud seal, ma ei tea, 20 cm maas. Oli, sisuliselt oli ikka terve auto pikkus vahet veel.
1: Ja vormel üks jagas ka seda ametliku nii-öelda siis fotofinishit oma sotsiaalmeedia kanalites ja see oli oligi umbes niimoodi, et peresi see, see mõõdetaks mitte tiiva vaid esi esisilla pealt, et mille kus see esisild paikneb ja, ja peres esisild oli tagapool Alonso tagatiibavi kägukasti, nii et, et see oli, oli, oli seal autopikkuna vahe sees. aga ma tarmogesin selles mõttes, et ma tarmose sõna kasutusega ei ole nõus selle sõna kannata ja osas, sest kuidas saab olla niimoodi tiimis, et üks sõitja läheb kõige esimesena välja, boksist, teeb kiire ringi ära, kõige parema aeg põmdi kvalifikatsioon võidetud ja teine sõitja on kuskilt tagaotsas see rivi, rivi tagaotsas ja on kõigi nende elementide kätte jäetud ei mina, Ku, mina... Sa saab niimoodi olla, sa teed ikkagi ise lood endale ka seda õnne sellega et ja, ja kui on tehad, näed, et pimedaks läheb juba väljas, siis see ei ole niimoodi, et üks sõit saab teha ja teine ei saa
2: ei, ei, Samast mina
1: mina räägin konkreetses situatsioonist see, millest sina ei, räägid see, see kannad, ei, no, aga ta ise pani ennast see, kui sa, sa ei saa kannata ei olla, kui sa jääd ise sinna täiesti lõppu ja elemendid on juba kõik rajal tuul, vihm ja, ja Piastri oli ka üks viimase, kes seal oli peeresiga ja, ja selle, selle hetkel ongi juba sul palju raskem seda kiiret ringi sõita.
0: No Piastri oli ise üks element, nagu sa ütled see segab faktor, aga no see, Just. selles mõttes on muidugi õigus aga, aga see, mida Tarmu tahtis öelda ma aru, on see, et Peeres ei teinud ise selles konkreetses ühes olukorras, kus ta aega kaotas, ei teinud ise midagi valesti. Just.
2: Seda ma pean silmas, aga see, et millal ta rajale läheb, ega see ei ole ju suurelt tealt või, See on valdavalt otsus, millal ta saadetakse. ja. sõitja ilmselt maailmameistrina Verstappen saab kõvemalt täalt teha ja, ja Sol Gämbri ümber lüüa nii ja ütleb, et võt nii, siin seisab see kapp, mitte kuskil teises kohas. Peeresel nähtavasti sellist positsiooni ei ole.
0: Aga miks... Aston Martinil avanes võimalus võtta võivata teine stardi rida. Sellepärast, nad õppisid, õppisid haasi tiimilt eelmisest aastast. Kes võitis haasi tiimi sõitjatest eelmisel aastal kvalifikatsiooni? Kevin Magnus. Miks ta võitis? sellepärast, pärast et läks kahtastes oludes esimese narajale. Mida tegid Astor Martini sõitjad sel korral? Läksid kahtastes oludes esimeste narajale. Võtsid varakult juba seal bokside ja lõpus kohad sisse ja nemad said oma ringid suhteliselt korralikult, noh, suhteliselt see oli tõesti väga suhteliselt, sest kõik sõitjad kurtsid, et täiesti kohutavad ringid olid, eks nad ilmselt autost tundusidki kohutavad, aga vahet ei ole, kui kõigil on ühtemoodi kohutav, siis noh see ongi selline hetke tase
2: aga see on ka praegu selline sümptomaatiline viimasele ajal, et võistkonnad mina ütlen jälle, et neil oleks nagu ajut kipsis, et kõik tahavad ühel samal ajal rajale minna, oot mis mõttes, nagu. Ja, ja siis te kurdate, et tohutu tiptund oli maisand puhast ringi, no aga mine siis see minut kaks varem rajale ja sõida kindla peale heades oludes, kus keegi sind ei sega ja sa saad selle laja kirja. Võibolla on kümnedid, kümnedik kefem, aga see vähemalt ei riski sellega, et sa ei saa üldse aega kirja.
1: Seda enam ma kiita Red Bulli ja Verstappenid selles osas, et sõitja ja võiskond koos töötavad, nad ei tee vigu. Me räägime, et Verstappenid ei võibolla sõidusvigu või on kiir auto, bla bla bla, aga nii palju võimalus on kogu aeg kus seksida. Nad oks ka hiljem minna ja me näete, kas see oli, oli viimane kuu, kuu kolm siis või oli mõne, mõni teine sessioon, aga Verstappen sõidis ka muru pealt poksideel inimestest mööda, et saada kiiresti rajale. Ja, ja, ja see on selline fookus ja, ja aru saamine ja, ja enesekindlus mis, mis sellel võiskonnal ja sõitjal on, mis mille koost viibki 17 etappi võiduni, et, et see, ei, see, ei, see ei tule lihtsalt niimoodi, et oh mul on kiiralt ja ma võidan iga sõidu, et nad suurepäraselt viivad selle, selle ellu selle potentsiaali,
0: mis neil on no, põhimõtteliselt võib öelda ma olen seda ennegi mõelnud et Verstappeni selle reetpulli praegu auto RB19 ja tiimi koostöö see tervik on parem kui kunagi eales ükski teine samasugune komplekt on vormel ühes olnud ja seda tegelikult ka arvuliselt väljendab Verstappeni tänavun võiduprotsent Hooja lõpuks kõige vähem võib see kukkuda kuskile 77% peale Sinine Vormel ühe rekord kehtib aastat 1952, kui Alberto Askaari võitis 75% etappidest siis oli küll etappega kordades, kordades vähem ja.
1: Ja, ja, kolm korda vähem põhimõtteliselt Okei, okay, Verstappit võibki kiitma jääda Red Bulliga koos, aga mis siis veel, Alonso'st rääkisime natuke enam, tahtsime sellega ära mainida, et tänu sellele vahele, et ta suutis Norisega koos püsida ja samal ajal peres oli Hamiltoni taga kinni, tuli see, see vahe vahekärises kuskil kaheksa sekundi peale. Peres oli ise sunnitud ju kohe boksis käima, varakult kui Mercedes, et põhimõtteliselt meeleheitest läksid boksi ja sealt Peeres oli ka vähedaldas või raadio ka, et miks me jälgime Mercedes, et miks me oma sõitu ei tee, aga noh, lõppkokku võttes seal ei olnud väga vahet, sest Peeresil ta pidi uuesti Hamiltonist küll mööda sõitma, aga neil kiirust oli piisalt, et, et saada Hamiltonist mööda ja Alonsot minna jahtima ja siis see vahe oli kuskil äh, neli sekundit midagi sellist ja, ja tuli järjest lähemale ja kui Peeres oma teise boksi peatuse tegi, toodi Alonso ka boksi. Et, et ära kaata, mis tehti õigesti ja siis oligi palju selle lõpus 35 või midagi sellist, ei mis pool sõitu ei veel täitsa lõppu ju et, et seda sõita ja, ja mis selle minu aastat märgiline on, ütsite ka, väga hästi tabasid ära, et Peeres sattus ju viimasel ringile, viimasel ringile minnes esimest kurvis eksis ja oli pidi, pidi ainult ühe ringi kaitsma Alonso vastu ennast ja Alonso tegi seda, mitu, mitu tegi kol, vähemalt üle 30 ringi, pidi kaitsma Peeresi vastu ja sai sellega ideaalselt hakkama, et see oli, see on ka minu see märgiline erinevus ja kui ma hommikul käisin jalutamas, ma tabasin mõttelt, et Alonso väga meeldäevad sõidud, see oli üks see on tõesti, mis tema karjääris minule jääb isiklikult meelde väga, väga hea sõiduna teine oli see 2021 Alpiiniga Ungaris, Näiks ju kui Ocon võitis ja ta hoidis Hamiltoni ringi vist enda selja taga ja see oli ka no, fantastiline sõite kuidas, kuidas hoida palju kiirmut autod selja taga ja viimane oli siis, mis mul on pähe karges ka, Olonsolt jälle oli see 2000, ma tahan öelda nüüd neli või, oli San Marinos, ma võibolla ajan aasta, aastas asjaga, kui toidis Schumacheri see oli ka üle 25 ringi 26 ringi, võidis enda selja taga, et, et tundub, et annet olevat saada aeglasema
0: autoga parem tulemus. No muidugi peab ütlema, et kui nüüd möödased võimalustele mõelda, siis Imolas või Ungaruringil kedagi enda selja taga hoidma hoida on ikkagi suurusjärgu võrra lihtsam kui teha seda interlaaguses
2: No, aga seal ta arjutaski varasematele aastatel, nüüd siis tuli niimoodi see esma, esma tuli, tuli meistritöö, ja? No, Nüüd tuli meistritöö, täpselt jah. Ja,
0: muidugi teiselt tuleb, tuleb öelda ka seda, et ega Peeres ei ole ka Sumacheri või Hamiltoni klassi sõitja.
1: No okei, okay, keegi ei ole nii hea kui Vitali Petrov, kes hoidis kahekordselt maailma meistrit Alonsot oma selja taga. No, see on, on, on jah,
0: see on mündi teine pool. <laughs>
1: Jep, no tõenu sellele, see TRS praegu on ka ja, ja nii edasi, aga okei Peres Alonso põhimõtteliselt lahatud Peres tegi ka üsnagi mõistliku sõidu enda poolt ja tal nagu seda kiirust oli Ja, ja mis oluline tema jaoks, ta sai ju Hamiltonist rohkem punkte kuigi Hamilton oli sõidus kui Sart Lahti läks oli juba nagu me eelmine sõit mainisime ka et ongi see Verstappen Norris Hamilton see trio oli jälle ees eesi kolmik, aga siis Mercedes lagunes täiesti laiali ära ja mida me Mercedese kohte siin Toomas on juba näpp kohe püsti, mis sa, mis sa Hamilton ja Mercedese kohta, eelkõige Hamilton ja Mercedese kohta taad öelda.
0: Ma tahtsin öelda seda, et mingisugune hetk sõidus oli, kui Mercedesed vajusid järjest, no nad ei olnud veel väga kaugele vajunud, aga nad oli, oli näha, et nende tempo on väga kehv ja tagantulijate tempo on oluliselt kõrgem ja... Mingi hetk ma tabasin ajast ka mõtelt ja, ja ütlesin sellega ülekandes välja, et kas Mercedesed kukuvad nüüd punktikohtadelt välja, sest mingisugusel hetkel, no, küll boksi peatus, et ma peast muidugi ei teadnud seda, need põhimõtteliselt välistasid selle situatsiooni lõpuks ikkagi, aga ega see nüüd võimatustsenaarium ei olnud.
1: No, oleks Leclerc, me jõu veel, sellel igaga aga oleks Leclerc sõidus olnud, oleks võinud vabalt juhtuda Piastri, oleks ilmselt eespool olnud nendest ja ega ma isegi välistaks Rikki Ardot ja, ja Tsun Oodakunil oleks, oleks puhas, puhtam sõit olnud, oleks võind täitsa vabalt olla eespool Hamilton, ja. Päris kindlasti.
0: No isegi, no Russell oli nii ju, see oli ka muidugi naljakas, kui me nüüd Mercedesest räägime, kuidas Russell ju üsna sõidu algusesse see võis olla mingi kolmas, neljas, viies ring, kui raadiosidet lasti meile ja kus Russell ütles, et töötame koos Hamiltoniga ja hoiame teisi kinni või püüame meest ära sõita, mis iganes see mõtte siis oli, aga see mõtteks see jägi, et tema võis ju koos töötada, aga Hamilton seda nüüd kindlasti ei teinud. Ja kui ta vist no, oli... see,
1: see toon muutus ka üsna kiiresti seal kui Hamilton ei väga jalgu Rassel ile, ja siis Rassel hakkas juba, et mida me teeme siin jälle, jälle taas korda, see kogu aeg kui me seda see lähedal on sõidust. no ja
2: see ka oli tore kui jutumärkides kui Rassel küsis, et kas me sõidame oma vahel võidu või sõidame teistega, siis tuli vastus, et me arutame
0: see oli, see oli muidugi nüüd jah, täiesti geniaalne, sest Me oleme Mercedes'e võidusedu tiimi alati kiitnud. Okei, okay, ei ütleme mitte alati. Viimased kaks aastat võibolla on väike erand, aga kuni 2021. aastani kaas arvatud alati oleme kiitnud selle eest, et seal ei ole niisugusi korporatiivmõjusid, et otsuseid võetakse vastu kiiresti ja ei jorutata nendega ja otsustavalt. Kui on vaja otsustada, siis otsustatakse ja mitte ei, ei lükkata seda otsustamist edasi. Aga vaat, see, mida nüüd tehti, tundus täpselt niimoodi, et kõigepealt kutsume kokku juhatuse koosoleku ja siis hakkame päevakorda arutama.
1: See ongi võibolla raskem teha, kui sul ei ole sellist wingmani nagu potas oli. Eks ju, et, et kui Rosberg oli ka, siis neil oli need otsuste tegemised võid olusad keerulisemad ja, ja rassel ei ole potas, seda me oleme
0: näinud. No ja, aga Rasselil oli võimalus see otsuse tegemine enda kätte võtta ja Hamiltonist mööda sõita tegelikult need, need samad hetked, kui Rassel uuris selle, et mida me nüüd edasi siis tegema hakkame, siis tema auto oli nii palju kiirem, et üsna tõenäoliselt tal oleks õnnestunud see mööda sõita ära teha
1: Mercedesel jälle tasub siis mainida väidetavalt nad sõitsid kõrgema kõrgusega, eks auto oli kõrgemal kui optimaalne, sest nad kartsid, et jälle põhi kulub Hamiltonil ära, mis juhtus oostnis kus oli samamoodi väga künklik rada ja teispidi kui vaate ka, kuidas nende tiivad olid pandud, siis neil olid oluliselt rohkem tiiva peal kui teistel ja seda tehti väidetavalt siis rehvide säästmise nimel. Ma ei, ma ei tea, kuidas, see neil, kuidas neil see mõtteks kujunes, et, et see reffi säästab neil, sest mitte kuskilt otsast otsasti olnud näha, et see oleks aidanud. Ja, ja mis see kõik tegi, oli see, et teilt auto oli sirgel väga aeglane. Ja Hamilton ka, kui Kaslinemust äh, mööda sõitis, siis võitis tuulde TRS-iga ja isegi ei saanud lähemal et äh, Ei olnud ei ühtega teist, aga noh, vähemalt ei olnud diskvalifikatsiooni äh, sõidust Hamiltonil.
0: Tundub jah, et Mercedes oli üle liia ettevaatlik just selle sama oostini õppetunni pärast. No Sarnasus oli teisigi Künklik rada, kuumilm, sprindisõit, kõik sellised asjad ja, ja Ferrari olevad ka tõstnud oma autosid keergelt kõrgemale. No, ega me täpselt ei tea, mis sealt välja tuli. Sprindi põhjal olid nad küll täiesti abitud. Tõsi küll seal Saints ütles, et sprindiks pandi alla kõige halvemad rehvid, mis saada olid just nimelt selle eesmärgiga, et põhisõiduks siis vähekesegi esegi kobedamaid rehve kasutada. Aga jah, lekleeriliselt suurt tolku ei tõusnud.
1: Mainimist tulemusega ära, et Hamilton oli 8. ja Rassul 57. ringil katkestas. Aga Ferrarit mainisime siin mitmede kord juba lähi ma ei räägi sellest hooajast, aga lähi minevikus on, on see, et üks, üks Ferraristardib mitte mõlemad, vaid ainult üks.
2: No,
0: antud juhul oli tehnilise probleemiga tegu, mida väidetavalt pole mitte kunagi olnud varem. No ja, vähemalt siis nad reageerida oskavad korralikult, aga miks, miks sellised tehnilised probleemid tulevad? Ja, ja see tõesti, nagu, nagu Fredi siin vihjaski, et see ei ole ju esimest korda, tuleb üks, teine, kolmas, neljas, viies, seismase, kahegimine kolmas, asi, kogu aeg midagi juhtub.
2: Ja paistab, et kogu aeg erinevad asjad. No kui uskuda need juttu, et sellist viga pole kunagi olnud, et seal oli mitu, ma saan aru, mitu viga koos, et oli mingi elektrooniline viga, mis kõigepealt Lülitas välja hüdrosüsteemi ja siis suretas mootori ka veel välja, sellepärast, et sai ju Leclerc sai auto tegelikult käima ise, ta väites, et muut pole midagi kui taga puruks, et ta oleks saanud edasi sõitu boksi, aga pärast auto käivitamist 20 sekundi pärast ta suri uuesti välja ja siis juba lõplikult ja sellepärast ta sinna teebärvi äigi.
1: Sa taad öelda, et Itaalia autol on mingi elektroonika vigasid või? Eee,
2: sellel, sellel konkreetsel võidusid autol esmakordselt varem pole olnud no See
0: on, see on, see, on, see, on, see, on vana, see on vana nali teemal, miks Itaalia autodel on elektri ja elektroonika probleemid, et seal on ju noh, teame küll, et voltali itaalaneks ole, et neil voltidega seal autodes on kõik korras, aga vaat ampäär, see oli prantslane ja ampritega Itaalia autodes on alati mingisugune jama et pinge on, aga voolu ei ole
1: Ferrariga on alati pinget aga... no, pinge ongi, aga voolu ei ole Just, aga see ongi see häda Ferrari puhul, et minu, aastast, minu aastast see on hullem, et neil on erinevad ma ei mäleta, mis see häda oli Saintsil et ta ei jõudnud Katari, siis on ka starti minna, aga no, see selleks, see oli erinev häda ja siis oli vist toitesüsteemiga midagi on... toitesüsteemiga oli Pol midagi vist küll, jah, jah. aga Suurem häda ongi see, et need on erinevad asjad ja kui sul erinevad asjad läheb kogu aeg katki oleks üks asi, siis vähemalt, et okei, okay, me saame selle, sul tõenäos, et sa saad selle korda, on suurem ja sa tead, milles, milles see probleem on, aga kui sul erinevad asjad sellest toominus kogu aeg ümber kukuvad, siis selle, seda on palju raskem adresseerida ja, ja võib viidata sellele, et, et see häda ja, ja see... see Probleem tuleb kuskilt hoopis sügavamas kohast, mis võib olla, ütleme siis, sama riistvara, mida kasutavad, tarkvara, simulatsioonid, seal võib väga erinevad põhjusi olla, aga mingi, mingi probleem peab sellel olema, et Ferrari on eriti, võtame, võtame reet pulliga võrreldes, oluliselt ebatöökindlam.
0: No ja kui me võtame nüüd selle Ferrari kogu selle komplekti, siis teine nõrk külg, mida küll sellel etapil ei olnud võimalust demonstreerida, on nende boksi taktika. Seal kogu aeg leitakse ka uusi ja kavaleid võimalusi, kuidas oma palju tuutavad võiduseidu tuksi keerata, kui just ei juhtu Carlos Sainz, kes olema juures kes ütleb, kuidas peab tegema.
1: Carlos Sainz kes võiks, kui ta pensionile läheb, võiks Ferrari seda strategiatiimi juhtida vabalt ja saaks inimesed oluliselt paremini hakkama. Kui no, kui miks Kataaris
0: läks nii hästi? Selle pärast, et Saints oli seal Pooksi müüri peal.
1: <laughs> <Just. laughs> Okei, okay. Sainz see kuuenda koha siis ja mainime sellega ära, et jah, niil, kohe kui start toimus midagi, siis Saints ütles, et, et ta ei jõua ära oodata, kui saab selle, ma elos, selle äh, siduri. Siduri prüügi visata, jah? Ja, et võime, võime ka öelda, et okei okay, et Leclerc oli seal pidid startima teiselt kohalt, aga me ei ole isegi kindlad, et see oleks väga midagi muutnud, Ilmselt Norris jaoks oleks midagi muutnud, sest tal oleks veel üks selline objektees olnud, kellest üritada mööda saada aga, aga lähme edasi, seitsmes Pierre Gasly, Alpiinid Ocon, see ka punkti, 10. 10. Kuidas nendes nädala vahetust hinata? Kasli ütles, et see oli põhnust alpinile nende kõige parem nädalavahetus, mis oli minu jaoks väga üllatav väide, aga ok on nüüd, et veel on palju tööd teha, et kui võibolla saab aru jää, et kuidas tiimi sees üks, üks sõit ja nägi ühtpidi teine teist pidi, sest Kasli sai Hamiltonist mööda sõida, sõid ja võibolla see tundus talle... Äh, See suure, suurema saavutuse nagu väljas poolt see tundub, aga küll tundus, et Kasli üldselt on hakkanud autoga rohkem sina peale saama ja tunneb ennast võiskonnas ka mugavamalt kõige protseduuride ja kõige muude asjadega, et mida me Alpiini kohta võime, nendel nädalavahetuse kohta või öelda siin.
0: Noh, Koon oli ainukene sõitja minu mõelest, kes läks plaani päraselt kolme boksi peatuse taktika peale kohe algusest peale. Ja noh, see, et ta tuli sellega lõpuks kümnendaks, noh, seal muidugi see taktikamäng oligi nii keeruline, et mingisuguseid, mingisugust sellist selged pilti ei, ei olnud, milline kas ühe, kahe või kolme poksipeatuse taktikat põhimõtteliselt olid võimalikud kõik ja need vahed ei olnud üldse teab kui suured teoreetiliselt, nii et kes mida valis? Ja et ta mängis selle enam vähem korralikult välja, muidugi need kõigi katkestamiste ja asjade taustal ega ta normaalselt ta ei oleks sinna esikümnesse jõudnud, aga kas Liil küll tema sõit, kui vaadata, kuidas ta sealt edenes no see Hamiltonist mööda on üks asja, aga ta ikkagi tuli täiesti korraliku tempoga pidevalt liikus, nii et tunnetuslikult võis seda tõesti kõige paremal piini võistlust tänav olla.
2: No ilmselt sellel taustal mis mis eelnevalt nädalavahetus oli toimunud sellepärast, et teganel seda kiirust väga ei olnud, aga seoses selle ka Sliimööda Hamiltonist mul tuleb meeldi, ma vaatasin täna ennem siia tulekut seda kokkuvõtetselt ametlikult vormil ühe kodu lähekülelt ja see oli nii hale naljakas, kuidas nagu ta mitte ei tavatse öelda, vaid see on niimoodi, et need Briti kommentaatorid on ütleme No pea, peaegu minestamise ääre peal kilkavad nagu noored aadlipreelid. Ma ei tea, mis imelist asja nähes. Kui, kas, kui Hamilton sõidab kasvi surnud kassist mööda, siis koolimata sellest, et see loome liigu enam mitte kohugi, nad karjuvad omal kopsut tagurpidi, need on pool kilometrit neil suust välja. et milline imeli möödas, et kus on ja siis kui nüüd kasli võitis Hamiltonist mööda, siis oli no matuse meeleolu, see, see on isegi Leebelt öeldud. See ma ei maailma oska, lõpu lõpumeeleolu. See oli maailma lõpumeeleolu, tõesti. See oli olnud mitte mingit emotsiooni, see oli täiesti tuhme hääl No, see oli hästi minu jaoks. Aga. Tarmu see pane, kuulata.
0: Aga pane nüüd Tarmu ennast kommentaatorina sellesse olukorda, et kujuta ette, et seal Hamiltoni asemel oleks olnud keegi Eesti sõitja ja, ja, ja meie peaksime samamoodi tema tegemisi kommenteerima. E... Ma, ma, ma natukene kohtlen küll ennast ja siin teades, ma ka natukene kohtlen, kas me, kas me nii põlema läheksime ja kas me nii mustama asendusse satuksime.
2: No ma julgan ka väita, et me oleme sinuga nii palju kogenud selles mootorispordis, et, et kui, kui keegi ikka tõesti seisvast, praktiliselt seisvast objektist mööda sõidab, siis me väga silda ei lähe. Ja no päris nüüd matuse meile olu no, püüame mitte langeda.
1: Ah, te olete lihtsalt tuimad Eesti mehed, nii kui inimesed seal ikka seal kivist ei pigista vetka välja. No,
2: miks sa pidid selle nüüd seda nüüd välja Milleks ta oli vaja nüüd meie kuuletele välja öelda? No, kõik ilus on rikutud, mina ei. Lõpetamisel saate siin ära, mina ei tea. Oot, oot, oota, 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 üldse, me
0: meil veel. on veel mälus on veel oota, tundi oota,
1: lasma kogu on siis okay, mälu siis veel sellest poolest, et viimased kolmelt etapilt Alfa Tauri on saanud nüüd 5, 6 ja 5 punkti jälle ja on, on väga heas vormis tegelikult ja Rikki Ardo läksid, nad reedese päeva nad rikkusid endal ära, neil kvalifikatsioon läks, läks vett vedama nad ei suutnud oma täit potentsiaali näidata, nad suutsid juba sprindi kvalifikatsioonis seda tasa teha ja Sprindi sõidus ka, neil oli kiirust ja, ja Rikki Ardo tegelikult tal oli ka kiiruste punktidel lõpetus 9. Seal, aga tal need siis pärast seda ka seda ei lastud mina arust, aga, aga oli raadio peale läinud ja oli lihtsalt Need F-bomme kukutanud, mis kümme tükki järjest või tõesti endast välja. et ta ei suutnud äh, nagu T-ressi, tänu T-ressi või äh, T-ressi tõttu ei suutnud mööda sõita eesoled staudios. Tal oli seda kiirust, äh, kuigi tsunoda tõi punkte seal. Kui me siin vaatame 7 punkti ksiga vahe, ja, ja tsunoda sõit okei okay, sõidu tegi väikse vea. Lõppkokku võttes ta lasi vist mööda see nii nii midagi lõppkokkus ei muutnud, Hamiltonid ei oleks suutnud edestada inimeselt, siis kas Viljams peaks hakkama nüüd tõesti oma üle oma üla vaatama, sest ta on 7 punkti vahe ja nagu mõtlesin 5-6-5 viimastelt etapidel punkti saadud ja kaks etapi veel minna.
2: No mine sollu tea, kui kõik klapib, ütleme, no Rikki Ardo saab ju ka aina rohkem sina peale selle autoga, siis jah. See, nende vahel võib revimiseks minna küll.
0: Jah, nii, nii ebatõenäoline kui isega veel kaks nädalat tagasi tundus, siis paistab tõesti, et no, mis paistab, tähendab ongi puht matemaatiliselt, ongi Toro Rosso või mitte Toro Rosso, ta Alfa Tauri või mis iganes selle tiimi nimi paremasti juhtub olema. Alfa o Rosso no, on tõvustnud Viljamsi lähimaks ohustajaks ja, ja kaks etappi on ees, ma ei räägi matemaatikast siin, aga kui järgmine etapp sõidetakse Las Vegases rajal, millest keegi mitte midagi arvata ei oska, siis noh, üsna tõenäoliselt seal tuleb väga suuri ootamatuse, millele vihjas ka Max Verstappen oma võidujärgses intervius. Nii et... Täiesti vabalt võib juhtuda, et läheb Alfa Tauri Viljamsist mööda, aga muidugi võib juhtuda ka vastupidist, kuigi puhtalt Alfa Romeo kiiruse ja haasi kiiruse pealt väga keeruline on loota, et nad võiksid nüüd midagi suurt saavutada, aga, aga jällegi, kui seal rajal hakkab juhtuma mingisugused eriskummalisi asju, mine tea.
1: Jah, me jõuame vega selvaateni ka, aga, aga tõesti see on väga huvitav see Toro Tauri ülestus. Nad olid ju täiesti viimased ja selgelt neil see esimene hooaeg vaatamata sõitja traamale kõigele sellele oli oli, oli metsas ja, ja nüüd 21 punkti ja kahekses.
0: No võib öelda veel niimoodi, et kui Euroopa hooaeg lõppes 14. etappi järel, siis oli Alfa Tauril kirjas kolm punkti su nooda kolmkümnedat kohta ja vist kolm korda oli ta veel 11 teistkümnes ka olnud. No siis Singapur seal välgatas, sai Liam Loosun, sai kaks punkti, aga see oli ka pigem teiste äpardustest kui enda tugevusest. Aga nüüd need viimased kolmetappi, siin ikkagi võib öelda täiesti selgelt, et need uuendused, mis USA-etappiks välja toodi, need töötavad.
1: Jah, need on välja sõidatud tulemused, need ei ole sülla
0: kukkunud. No natuke noh, on paranenud need väljakukkumiste tõttu, teiste seal katkestamiste, igasuguste muud asjad, aga no see on võidusõidust ta tavaline.
1: Olgu, ja mis meil veel, kellest me veel võime rääkida, siis on äkki see esimese ringi äh, situatsioon, kahe haasi ja ühe viljamsi vahel. Ma, ta
0: enne, ma tahaks tegelikult öelda, et minu mõelest on Jukitsun Oda nüüd saanud ka täiesti uue ingamise, tänu sellele, et see auto on hakkanud enam-vähem niimoodi toimima, nagu ta ette kujutab.
2: No see on üks asja ja võibolla ka ikkagi Rikki Ardo tuleb kuigi võrd.
0: No Rikki tuleb kindlasti, aga, aga no seda, see ei pannud meid ju kedagi imestama, kui Rikki Ardo mehikus sai kvalifikatsioonis neljanda ja, ja sõidus oli ta seitsmes, siis see ei pannud ju väga kedagi imestama, aga, aga nüüd on sunu on ka järjekindlalt, kas punkti kohtadel või seal lähedal vähemalt, siis see on küll midagi uud.
1: Jah, oleks natuke kiirem olnud, oleks ta hooaja alguses kasanud mõned punktid rohkem, aga see, see hoo keskpaiga ära kukkumine tundub, et ta on suutnud ka sõist ja auto on tulnud rohkem temale vastu ka nende karakteristikute poolest just nii, et seda, seda on meeldim näha ja ma pigem panustaks praegu jah, eh, okei okay, Las Vegas on tõesti suur küsimärk aga ma pigem panustaks nende peale, et nad võtavad selle, selle tulemus ära võtavad selle kohaviljamsilt ära vähemalt ja, ja saavad tõesti Seitsmendaks üldarvestuses aga eks neis, nagu ma juba ütlesin esimesel ringil siis sai kokku kaks haasi ja üks Viljamps, mis omakorda võtsid veel rajalt ära siis ühe McLareni ja ühe Alfa Tauri, nii et selline ei saalda tahel kokku põrge, aga ahel reaktsioon ühele kokku põrkele. ja kuidas teie seda situatsiooni nägite, kus siis Albon läks paremalt mööda seitma ja, ja haasid tulid vasakult tema poole?
2: No seda näidati seal korduvalt, aega oli palju ja seal on üheselt selge, Magnussen vajus Hülkenbergi peale ja Hülkenberg põrkus kokku Alboniga, Albonil ei olnud mitte kuhugi minna, parda kaamerast oli selgelt näha, et Albon sõitis täiesti sirgelt otse, ei pööranud, ei vasakule, ei paremale ja kõige kuuria juur oli Magnussen, kes siis ise, ise oli kõige suurem kaotaja pärast.
0: No Albon sõitis, oli jah, tema enda parda kaamerast hästi näha, et ta sõitis niimoodi, et parempoolsed ratad olid täpselt rajapiirjoone selle mööda valget joont. Nii öeldakse, et sõida mööda joont. Täpselt seda Albon tegi. Ja Magnussenist võib aru saada, miks ta seda tegi, sest tema tahtis esimese kurvi siseneda võimalikult suurt kaart mööda. Ja no, tõenäoliselt jälle samasugune olukord, nagu me siin ka eelmiste etappide puhul, kolme auto kokkupõrgete puhul oleme leidnud, et tavaliselt see üks äärmine ei tea et tema kõrval oli ja taga on teine veel ja üsna tõenäoliselt Magnussen seda ei teadnud ja noh Hülkenberg tõesti vaatasime tegi sellise väikese junksu ainult et Magnusseniga kokkupuutumist vältida noh eelkõige esimene asju et tee mis sa teed aga ära Jumala eest tiimi kaaslasega kokku põrka no, ja võttis sellega siis mõlemad lõppkokku võttes maha
1: Jah, selles mõttes oli, ma nägin ka, et seda süüd eelkõige Magnusseni peal, sest ta läks jälle esimeses kurvis maksimeerima oma tulu ja, ja lõpuks, võtame nüüd, et täringud ja need täringud ei toonud tal õnne, sest niimoodi minna pressima, eriti Brasiilias, kus sa võid teilt sisekurvis ka väga nagu, see ei ole nii oluline olla just seal väli, välis, täiesti välis järgmine kurv on kohe teises suunas ja see saad olla ka sisekurvis olles järgmises kurvis olla väliskurvis ja kanda rohkem kiirus sealt välja nagu Alonso Strolli vastu tegi seal startis Nii et see ei olnud nagu otseselt mitte kuidagi vajalik minna nüüd ja mingi hull nagu see nurk või kurv avada endale Nii et ja see alati startis sa pead ju teadma et, et seal võib keegi olla kuskil kui sa niimoodi lähed oma Trajektori muutma sirge peal, siis see võib kaasa tuua midagi.
2: No just nimelt, ainus, mis võib Albonile süüks panna, ta tegi väga hea starti. Kaks parimat starti
0: esimeses startis olid Norris ja Albon. Ja, kus juures Ülkembergi puhul oli ju näha, ka veel, kui tema enda parda kaamerast, et Ülkenberg nägi enne, kui ta selle trajektori korrektsiooni tegi, ta vaatas Peeglisse, ja ta teadis, et on, on seal tal teine auto paremal pool kõrval, aga no, mis tal teha oli, kui, kui ta vasakult vajub tiimi peale? Ja,
1: mis seal teha on tõesti. Ja ma ütleks, et see kõige suurem kaata ja ei olnud magnussens, ma ütlesin, Haasik mitte kuidagi nüüd nii oleksid <laughs> punktidele jõudnud, pigem see kõige suurem kaot oli ilmselt piastri, kes oleks saanud. Viisakad punktid võibolla isegi Saintsist eespool olla ja, ja kuuenda koha punktid saada ma ei et neil Aastu Martin vastu oleks olnud rohtu, aga sealt läks McLaren jälle punkte kaduma, kuigi noh, nooristi teise koha punktid koju ja sai vist, see ei ringi iga kui ma õigesti mäletan, nii et jah, oleks olnud paremini võimalik seda teha aga see selleks läheme siit siis öö, sõidust ära ja räägime mõndadest teemadest, mis siin nädala sees üles hüppasid. Ja üks kõige peamine on sprindi formaadi muutus. Ja nüüd väidetavalt minnakse F1 komissioni ette plaaniga, et muudetakse see kvalifikatsiooni põhisõidu kvalifikatsiooni aeg ära, tuuakse see, see, see traditsioonilisele äh, laupäevase pärastlõuna selle ajale ja niimoodi, et sprindi sõit toimub laupäeva hommikul ja sprindi kvalifikatsioon reedel teise sessioonina ja vaba, esimene vabatreening jääb ikka esimeseks vabatreeninguks. Kuidas teile selline mõte sobib? On, on
0: seal veel midagi parandada äkki? Mida see muudab mind huvitab? Mida see sisuliselt muudab?
2: No minu minu jaoks on mõistlik tegu, sellepärast, et no, muulgas, ma siin rääkisin mõne uvilisega ka täna ja, ja sama juttu oli, et esiteks teid sprinti nädalavahetus ei ole regulaarselt ja siis kui järjekordne sprint tuleb, siis on juba meelest läinud, et oota, mis moodi see nüüd käis ja inimene on väga mootorisporti teadlik, ise endine sõitja konkreetselt, kellega ma rääksin jumal tänatud, et te Toomasega jälle seletate lahti, et kuidas see sprint käib. Lisaks sellele, ja küll meie siin oleme mingid maakad, aga Mercedesel ma mäletan kesse kes see üks tipp insener oli, ütles, et enda isa küsis, kes on väga mootorisporti teadlik eluaeg vaadanud, küsis, et oota, mis moodi see, see formaat nüüd käib, et millal see põhiseidu kvalifikatsioon on ja milles see sprintiseidu kvalifikatsioon on. Et selles mõttes see
0: järjestus niimoodi panna, on minu jaoks ka loogilisem. Mina näen seda, kui, kui niisugune järjestus tekitatakse, siis põhiseidu kvalifikatsiooniks, mida nimetatakse kvalifikatsiooniks, see kindlasti võidab sellest ajakava muudatusest. Aga nüüd kujutage ette, kui Sprint ise toimub, no teleülekande mõttes hakkab siis toimuma laupäeva hommikul kell 11 või meie aja järgi. Kes seda vaatab? Kas, kas, kas mõlemad vaatajad või kõik kolm?
2: No ma usun, et kõik kolm ja veel, kes on pileti ka sinna tribüünile Ei, no,
0: ja, aga, aga vaata seda, kui, kui vähe rahvast on enamikul võistlustel hommikuti sel kella ajal. Inimesed on eelmisel
2: õhtul pidutsenud, tahavad välja, välja magada, nii see tikub tihti peale olema. Aga selles mõttes küll, et kui ikkagi tahetakse väärtustada seda põhiseidu kvalifikatsiooni kuidagi moodi ja, ja rahvale seda aru saadavamaks teha, siis veelkord see, see järjestus on õige ja see, miks üldse see sprint on toodud, see poleemika oli ju ajendatud küsimusest, et kas inimesed saavad rahaest, mis nad välja käivad, piisavalt toodet. Kas see on piisavalt tegevust, mis oleks põnev
0: mida jälgida? Sealt see sprindi formaat välja kasvas. Mina väidan, et praegu nad endiselt ei saa ja see, kui tõstetakse see ringi, siis see sama sprindi sõit kolmadik põhidistantsid see muutub veel mõtetumaks kui ta praegu on. Nii et peegalt see ajakava ümber tõstmine, mina väidan, sellest ei muutu mitte midagi.
1: Võibolla muutub see, ma ei saanud täpselt aru, kuidas see Park Vermeid tingimused siis on seal, sest praegu sa pead panema, eks auto lukku pärast esimest vabatreeningud, kas siis sa saad sprinti kvalifikatsioonis muuta seda veel ja sõidusi, sprinti sõidus enam ei saa.
0: Ma saan aru, et idee on selles, et lasta sprinti ja kvalifikatsiooni vahel, ehk siis laupäeva päeval mingiks ajaks Park Verme nii-öelda lahti, ja, aga seal paneme juba muud reeglid, kas või ajaline raam, et sa ei, saa, sa ei jõua kõiki seal lihtsalt puht no me ei tea me ei tea ju seda konkreetset ettepanekud, mis seal tehakse.
2: Ongi nii, et need on praegu kõik õlakad ja Põhimõtteliselt mind ajas isegi see, kui sel nädalavahetusel nüüd võimendus äkki see sprindi formaadi jutt ja milles see ajendus see, et nüüd üht äkki tahetakse kangesti muuta. Kui näiteks haasil on mingisugused probleemid seoses sprindiga, siis see ei huvita mitte kedagi. Aga nüüd Oostinis üht äkki Ferrari ja üks Ferrari, üks Mercedes diskvalifitseeriti sellepärast, et põhjaplaat kulus liiga palju. Miks ta kulus liiga palju? Selle pärast, et rada oli künklik, autod olid madalaks seadistatud ja vahepeal ei saanud neid ümber seadistada ilma karistuseta. Ja nüüd tekis probleem, nüüd hakkas mõte liikuma, et tot, tot, tot. aga äkki muudaks ära, äkki muudaks kinnise pargi reeglid, ehk Park Fermi keeles on kinnili park. Ja tegelikult just see, mida Toomas ütles, et tänaseks päevaks on ju nii palju igasuguseid muid piiranguid, on eelarvelagi, on tööaja piirang. Mina lõpetaks sellisel kujul selle parkfermee pulli ära, et ongi, pärast sprindi sõitu on autod mingi aja kinnises pargis, mõõdetakse üle mingisugused asjad, kas pisteliselt või siis ette teada olevalt, ma ei tea esikuvikul näiteks. Ja ülejäänud ajal, kruti nii palju kui tahad, kvalifikatsiooni ajal, kruti nii palju kui tahad, nii palju kui sul aega on, anna vinti, kas või viimas hetkeni.
0: No siis see ei ole midagi innovaatilist, sellepärast, et siis kui FIA pidas veel niisugust sarri ja mille nimi oli VTCC, ehk turismiautod ja EMM siis seal põhimõtteliselt oligi täpselt selline kord, seal oli kaks võidusõitu, nende vaheline aeg, no see aeg, aeg seal varieerus, aga kahese võidusõidu vahel oli mingisugune aeg, kus anti kinnine park vabaks, ehk võis autosid remontida ja seadistada. Ja nüüd on siis see sama asi, põhimõtteliselt vormel ühte ka võib üle võtta, aga, aga ma tarmus siiski arvan, et sa teed nüüd natuke. Liiga, kui hakkad, hakkad siin rääkima Ferrarist ja Mercedes, muidugi nad ädaldasid, kui said disclafi ostinis. aga see ei olnud, see esimene liikumapanev võud, sest see jutet formaati ei sobis, printisõidu formaati on jama, no, see on käinud algusest peale korra seda juba ju muudeti ka kvalifikatsiooni osas, et on eraldes printi kvalifikatsioon, aga mis me siis nägime, kui, kui, kui see muudeti eelmisel aastal oli teistmoodi, mis siis sisuliselt teistmoodi tänavule on eelmise aastaga? Mitte midagi. Sprintil on ikka sama igavad ja mõtetud nagu nad eelmisel aastal olid.
2: No punktikohtadele see kord ka tõesti väga, väga pinev ei olnud, aga punktikohtade piirimail käis irmsesti väge vandmine, Aga veelkord, kui tahetakse nii väga seda sprinti hoida, siis laske need kinnise pargi reeglid vabaks just selle, selle sama. Mõõdud on näite varal. Mercedes ilm ise nad ütlesid ka, midagi nad seadistused, seadistuses tegid väga-väga valesti ja nüüd pärast esimest vabatreeningut nad, nad olidki sellega kammitsetud. Nad ei saanud enam mitte midagi teha, terve nädalavahetus on tuksis. Kvalifikatsiooni järel selgus, et tegelikult neil on probleem, aga seda probleemi enam karistuse vabalt lahendada ei saa.
0: No, ma tuletan meelde, et Singapuris oli täpselt samasugune probleem Reetpullil ja nemad ei suutnud ka kolme vabatreeninguga seda probleemi omal kõrvaldada. Nii et, noh, vaatame siis niimoodi, et ka see ei pruugi olla mingisugune päästerõngas. Kui sa ikka, ikka vehitki vales suunas, siis see ka seda õiget tulemust ei tuleselt.
2: Ei, seda küll, aga, mm, aga vähemalt sul on võimalus. Sul on võimalus mida, midagi parandada. Ja mina olen raudselt see, seda meelt, et. Sellisel kujul praegu need kinnisepargi pargi reeglid on
0: jama? Jah, võimalik, aga mina ikkagi oleksin. Kui, kui nüüd rääkida sellest, mis need võimalikud lahendused võiksid olla, mina ikkagi tahaksin radikaalsemad asju näha. Näiteks sprintiks kas pööratud startjärjestus järjestus või siis vähemalt mingi, ma ei tea, üksaval aval kvalifitseerumine, üks ring ainult igal ühele ja nad sinna kvalifikatsiooni, kvalifikatsiooni näiteks, sprindi kvalifikatsiooni siis, lastanad meistrivõistluste pööratud järjekorras, ehk kõige paremad sõitjad peaksid startima kõige kehvemal rajal. Noh, vormel E on jälle midagi sarnast kasutanud. Just.
1: Ja ma olen ka pigem sellega nõus, et, et tuleks seal teha midagi rohkem selliseid pööratud järjestusasju asju, eraldi meistrivõistluste sari sprindis võiks olla. No kas siis meistrivõistluse, midagi...
0: aga see võiks, võiks ikkagi nagu rohkem, rohkem väärtustada neid, neid tulemusi ja neid punkte, sest praegu on no tänavu mm -hmm. vähem, aga, aga kahel eelmisel aastal oli tunne, et no korraldajad ise häbenevad seda, et see sprint üldse toimub. Kuidagi niimoodi ääri veeri, no jaa küll on, et me väga ei taha ka nagu ja me väga ei tahadast rääkida ja no, ega tege võidusõite ei ole ja kogu selline suhtumine. No, publikul õppkokku võtta, saab sellest aru
1: ja, ja see on ikkagi, kui mõteme alternatiiviks on see, et lihtsalt on vabatreening selle asemel, no see ka parem lahendus ei ole minu arust, sest vabatreening tava see vaatajale see on lihtsalt mõtetu meelelahutus ei see ei olegi meelelahutus, see on lihtsalt mõtetu
2: Tavavaatele
1: ei ole mitte midagi, aga
0: no, lähed istud kuskile magistraali äärde ja vaatad mööda sõitvaid autosid. Suvalisi suure maante sa näed ja. neid rohkem ja treeneliselt ka kiiremini liikumas, kui, kui saksamaal. See on, puhtalt,
1: näiteks on. see on puhtalt tiimide jaoks. See televaatele ei pakku mitte midagi.
0: No, jälle, kuidas, kuidas MotoGP tänavuseks ju tegi niisuguse järsulõike, et lihtsalt pauhk kõikidel etappidel on sprindi sõit ja selle võrra on vabatreeninguid vähem. Jah, kõik ädaldavad, et õudsalt keeruline on saada nüüd. Seadesse. Ja ongi keeruline ja neil ongi probleemid, aga mina ütlen, et seal on kokkuvõttes tunnud küll väga-väga palju põnevamaks on läinud kogu see riig. Ja nüüd seal võivad ka muud tegurid olla, aga, aga sellist igavuse paraadine nagu vormel ühes seal kindlasti ei ole. No ja jällegi, MotoGPS
2: võid sa oksendamiseni oma siklid seadistada viimase hetke, kas või onel vaheta vedrusid seal keegi keele. Aga mis puudutab, ütleme traditsioonilist, kui ma sellest sprindi formaadist üpan välja traditsioonilist võistlusnädalavahetus, siis no, lõugan saasjant ei selle väga hästi välja, et kiidetakse või... Ja, kiidetakse. Alonsot ja Hamiltoni, kes omal ajal kui tulid, olid kohe ilged tegijad ja võt nüüd tulevad noored sõitjad ja nii, nagu pigi pigilinnud ei tule neid tulemusi ja, ja ei tule ja, ja noh, ei saagi aru, et me, kuidas nad üldse sinna F1 on jõudnud, aga unustatakse ära üks lihtne asi. Hamilton oli selle ajastu viima, üks viimased produkte, kes sai nõrke meseme harjutada kehtiva te reeglite järgi ehitatud autoga mingid piiranguid ei olnud. Ja nüüd räägitakse ühes suust, et ja küll Vormel 2 on tore asi, aga ta ei valmista piisavalt hästi ettevõistlejat Vormel 1 sarjaga liitumiseks. Tehke koostuslikus korras üks vabatreening ainult noortele sõitjatele. Ei sõida ükski põhisõitaja. Näiteks esimene vabatreening teil on lubatud kasutada ainult oma arendussõiteid. Palun väga. Koostuslikus korras.
0: No siis see tähendab ka, et kõik tiimid peaksid need arendussõitjad endale palgale võtma, no mis, mis laiendaks jällegi seda, seda võimaliku pilootide baasi. No igasuguseid võimalusi muidugi on, aga seda peab ka ütlema, et isenesest ju see sprinti sõitud mõte, et sprintid ei ole mitte kõikidel nädalavahetustel, et nädalavahetused võimat, võivadki olla erineva formaadiga, see on väga hea ja, ja seda võiks ka mingisugusel teisel moel edasi ju arendada. Sama asi, no, mõnel nädalavahetusel, mõnel etapil siis Võiks olla see kohustus, et peavad esimesel vabatreeningul näiteks ainult noored sõitjad osalema, aga kõikidele ei pruugi seda olla. Igasugused muid mängumaid on veel võimalik, ei pea olema kõik niimoodi, et on kõik etapid, isegi ajakavad, kõik täpselt minuti pealt ühtemoodi. Noh, seda tänapäeval õnneks ka enam ei ole. Pööni aegadel ja see niimoodi oli, käis selline meeletu unifitseerimine.
1: Jah, on aga meil on rohkem hajarid vaja sõitma vormel ühte, et seda ma tahaks täiegi telekast vaadata. Eee... Okay, see selleks. Lähme edasi järgmise teema juurde, mis on siis. Tuli siin kuulujut Jaapani meediast välja, et Toyota on ostmas ära Audi osalust Sauberis. Ja kuidas? Kui, tõsi, nüüd, kui tõsiselt hindate seda tõenäosust kõigepealt, ja kas see oleks sauberile ja, ja vormel ühele pigem positiivne või negatiivne muutus? No ma võtan kohe
2: sõrajärja omale ja ütlen, et minu meeles see on täielik pullisõnnik. Toyota ei saa nii loll, olla. Nad on vormel ühes olnud, nad on praegu tippvõiduseidus nii kestvusõitudes kui autorelis. Uute reeglite tehniliste tingimuste kehtimine on ütleme väga väga pehmelt öeldes mitte väga lähedal vaid see on kohe homme ehk 2026 peaksid nagu hakkama kehtima uued tehnilised tingimused mida lõplikult veel ei ole kokku lepitud kus juures ja ükskõik kas siis räägitakse Toyota liitumisest mootoritardina või veel hullem võistkonnana, siis nad ju teavad väga hästi, milline ettevalmistus selleks kulub, et liituda sarjaga konkurentsivõimelisena. Eelmine kord nad tulid ja neil oli just kui aega, aga ega nad kohe ju väga konkurentsivõimelised ei olnud ja kohe, Ja nad ei jõudnud küll see võit, võitudeni, nii et ma ei usu sellesse. Ei ole üht, ühestki vähemalt minu jaoks usaldusväärsest allikast tulnud mitte sahina poega kii, et kuskil oleks seda arutatud, et oleks lekkinud mingisugunegi idee poeg. Ma ei usu, et see vastab tõele.
0: No ühest küll, kõik uus on hästi unustatud vana, nii et... Mis aastal Toyota tuli Vormel ühte? 2002. 2002. no sellest on 21 aastat möödas ja tõenäoliselt neid töötajaid, kes tolle ajal olid ametis, neid praegu enam väga palju seal ei ole. Nii et nad see teadmine, et Vormel 1 tuleb valmistuda rohkem kui kaks aastat, võib tulla uudisena neile. Aga kui nüüd päris tõsiselt rääkida, siis mina ka, noh, ma ei tea. 5% võibolla on, on selle teate usaldusväärsus minu jaoks. Ja argumentid täpselt sama, mida Tarmo juba siin luges, Mida neil võita oleks sellest? Ja, ja... Veel üks võimalus, Toyota ei saa tulla vormel ühte niimoodi, et mootor kuskilt mujalt tuleb. Isegi nii, et nad oma märgi sinna peale panevad, see mootor ei saa tulla kuskilt mujalt.
2: Ja Toyota ei ole ju hübriid ajastul mootorit ehitanud, ehitanud vormel üks harjunud, see kogemus ju täielikult
0: puudub. Ja. No, Priuse mootorit ei pane sinna peale? Ilmselt mitte. No, puudub ka Volkswageni laudil. Aga Audi on ju see, tööd on ju käimas ja nad on sellega tegelenud minu saru saamist mööda juba kaks aastat ja Just. väidetavalt selle aastases tahetakse valmis mootor, mitte ühesilindriline selline makett, vaid täiesti valmis mootor tahetakse juba stendi panna. Ja Kaks aastat enne seda, kui see peaks rajale minema.
2: Ja ja Volkswagen Audi on ju oma esindaja läbi osalenud nende, nendes kõigis komissionide aruteludes, mis siin puudutavad uusi tehnilise tingimusi. Ma küll ei tea, et Toyota oleks seal kaasatud.
1: No, mind kutsutakse ka koosolekutasse kus ma varem ei ole käinud ja te IP, ehk, siis intellectual property ehk, mis on siin mootoridesaini kõik need, need alati müüdavad seda alati panna osana sellest paketist, mis ostetakse mida, mida Volkswagen või Audi siis üldse teeb seal are, pool aretatud mootoriga nii kui nad peaks loobuma I, ikka ei seda, peaks selle ära müüma. No et...
0: sisuliselt peaks sisuliselt peaks, seal on ju teised asjad veel, üks asja on see Sauberi tiim, mis asub Sveitsis, aga Audi seni Audi on ostunud ära sealt 25% praegu ja täna aasta lõpuks peaks siis või tuleva aasta alguseks peaks osalus kasvama 50% kui ma olen õigesti aru saanud. Aga kuhu Audi kõige suuremad investeeringud on teinud on tema enda võidusõidu baas Saksamaal Noiburgis. Sisuliselt kui Toyota tahaks nüüd Audi asemel või Audi tahaks Toyotat enda asemel sinna munstertada, siis ega Toyota muud üle jääks ta peaks kogu selle baasiselt ära ostma kõigi nende masinate seadmete ja inimestega koos ja, Toyotel on ju enda
1: tuule kõik kõik niis olemas Saksamaal,
0: ja. ja Neil on nagu baas
1: ja kõik see olemas Saksamaal, millega nad saaksid Euroopas ütlema, millegi nad saaksid toimetada
0: kui see, Aga... kui see, kui see aja, ajategur ei mängiks kui siin oleks näiteks neli aastat aega, siis ma oleks nõus isegi seda autist uskuma nii, nii ebatõenäoline kui ta ka peat nähe paista. Aga just see, et ainult kaks aastat ja neil ei ole mitte midagi, neil on täiesti tühi tühjad pihud, siis see tundub no, avantüür ikkagi.
2: Ja siis mulle tundub, et siis nad tõmbaksid tagasi üks, üks kahest kas seal kestvusõitudest või, või autorallist.
0: Aga oleme ausad, autoralli MM-i tasemel on nii mõtetu spordiala, kus seal need kaks pool tiimi võistlevad oma vahel, kui palju on seal tippsõitjaid, umbes neli. Ja, meile, meile Eestis on, tundub on see küll nüüd. maailma kõige tähtsama spordialana, aga, aga maailma mastaabis ja Toyota on ju maailma suurim autotootja, siis see on mingisugune marginaalide marginaal.
2: No eh, aga Toyota tuleb järgmisest aastast kui õigesti aru saan R5 ka ka veel MM-ile välja. No lasta tuleb. No. Et selle, selles mõttes, noh, muidugi R5 on omate äriprojekt lihtsalt. Just,
0: seda saab müüa inimestele sellega võimalik osa sellest rahast tagasi teineid. Ega, ega siis vrc st lahkumine teha see ei tähenda, et sa ei või seda R5 autot edasi arendada, võtta Citroën näiteks.
2: Ja ei seda küll, aga, aga noh, täpselt, et aega on liiga vähe, 2026. aastani ja, ja veelkord No ei, see, see tuli nagu välk selgest taevast, et see seetõttu ma keeldun uskumast
1: seda. Saame näha ühesõnaga, see, selles mõttes on huvitav, sest Toyota kõigist teistest autototest on erinev just selle poolest, et nad ei arenda mingit tõsiselt võetavad elektriautot endal, sest mis ma ei mäleta, mis on mingi väga veidalt nimetatud elektriauto, mis neil siin Ameerikas müügil on. Ma ei tea, et neil Euroopas on ka veel midagi, on. aga neil ei ole tõsiselt võetavad elektriautot või mingi programm isegi, et neid arendada ja nad toetuvad ikka väga paljuski hübriididele eelkõige ja vaadates, mis, mis mootoreid nad siin Ameerikas või oma autodele sisse pan Mis peaks endiselt olema, mis nende kõige suurem turg äh, Ameerika Ühendriigid siis! nende selline, mis nad kasu saaks hübriid ajami ja arendamisel vormel ühest oleks nagu loogiline jätk nende üldisele strategiale, mis üldiselt ei ole väga elektriautokeskne.
0: No elektriautokeskne ja sellise akuge elektriautokeskne ei ole. Toyota ju omal ajal oli visionäär just hübriid ajamitte arendamises, siis ka kõik naerdsid ja näitasid näpuga, et nägus lollid. No praegu on olukord natukene teine. Nüüd Toyota ei arenda ka mitte hübriid Võib vabadust mitte akuga elektriautosid, vaid eelkõige vesiniku kütuseelemendiga. No seal on põhimõtteliselt ka tegemist elektriautodega, lihtsalt küsimus on selles, et elektra ei tule akust või tuleb kütuseelemendist. Kogu see liikuma panev osa on ikka täpselt sama ja jäära paiselt jätkab seda.
1: Ja sõna, eks saame näha? Mis sellest kõigest välja tuleb, kui see tõesti peaks mingi plaan olema. Siis nad kaua väga neid arenguid ja, ja tead, teadmise ei saa vakal hoida, sest asja tuleb hakata arendama ja lihtsalt loodetavasti Audi teeb seda nende eest. Ja nad ühel hetkel ostavad, selles ei ole ka väga realistlik. Nii et eks näis. Aga tõmbame sellega tänasele saatel joone alla. Aitäh, et kuulasite meid. Meil on väga hea meel, et te olete endiselt meie fanid või olete just avastanud meid. Lugege ikka õhtulehte ja sotsiaalmeedia. Leiate meid Facebookis, et kirjutada otsingusse mootorne rahvutus meil on oma leht ja oma kogukond, kus me räägime mõrmul üks teemad. nii et kõike paremat ja kuulmiseni kahe nädala pärast
0: järgmise korrani. nautige sügist